0: vai virar, tipo, em casa, tipo, é como que fala, com a calabresa no. Sei, dela uma bunda, grande. lá ela ficou animal. <laughs> I love this game Hey, don't do this Don't do this Toma do this Don't do this Para! <laughs> <SUS>
1: Somos prohibidos
0: llamar en mi Instagram segunda pera hoy te damos mucha alegría a modo de vozte a modo de vozte ya había en
2: Då säger vi varmt välkomna till Toto Balotto Ännu en måndag Ny vecka, nya möjligheter Landslagshelgen är inte till ända ännu Det är ju matcher både måndag och tisdag Men det brukar ju alltid fyllas En känsla igen som är att När Sverige är klara så kan man börja blicka framåt Mot att klubblagsfotbollen Och säsongen ska dra igång på allvar För nu är det bara en vecka bort också till Champions League och några dagar senare också Europa League Nu börjar vi på, på, på riktigt
1: Hur är läget med Tompa? Jo men det är bra det, det blir ju lite så här: ladda batterierna under de här landslagshelgerna Man blir inte exponerad för riktigt lika mycket fotboll. Även om man kan sitta upp och kolla på det sydamerikanska kvalet. Det är ofta ganska roligt. Inte minst i spelväg. men nej, men nej det, det är taget så här: åker jag till Toskana på lördag. Mm. Så nu idag när man vaknar upp till den första riktiga hösten. Regnet bara vräker ner så kan jag då blicka framåt mot hösttutto. Jag kommer vara ensam i den hashtaggen då
2: Nej det tror jag inte Det är många där ute som lever minst lika glasiga liv som du Och kan yes. unna er en 10 uh, dagars semester så här mitt i september Det är ju skönt för dig Du, uh, en person som uh, gjorde sig ett namn Och uh, gjorde sig väldigt uppskattad i just Toskana Det är ju Fatih Terim ja. Fyller du år idag? Grattis
1: Limperatori mm, Vad kan
2: du säga om den här tjejsan?
1: Men, ja, det finns väl hur mycket som helst att säga, men eh, i och med att jag är Fiorentinas supporter så kan man ju bara ta hans italienska lilla äventyr. Han var ju både i Fiorentina och i Milan. Eh, han lämnade med ett väldigt bra, eller omtyckt, alltså bra rykte kring sig, men framförallt älskad av supporterna. Eh, och just det har ju att göra med hans sätt att vara, eh, han sätt att leda laget och hans sätt att eh, hålla presskonferenser. Och sen lirade ju Fiorentina bra fotboll, och man minns ju än idag en historisk seger mot ett Milan, ska vi komma ihåg under, under någon slags storhetsperioden då. när man vann med 4-0 mot Milan. Och det här det är ju till och med så att man uppmärksammar årsdagen på just den där segen då. Man har ju Terims turkiska olika liksom små sessioner. De, de känns ju som om de aldrig riktigt tar slut det är Galatasaray och landslaget om vart annat. Exakt, om vartannat En skön gubbe eh,
2: Grattis säger vi även till Raul Albiol Den spanska mittbacken hemahörande I Napoli En gång i tiden listade jag honom som en, ett, ett, ett riktigt dåligt köp av Napoli för att han höll ju inte alls måttet i Real Madrid. Under första säsongen också i Napoli så höll han ju på att ja ställa till det både för sig själv och laget många gånger. Han vände ju långsammare än en eh, stor jävla lastfärja. Men som de har fått eh, valuta för de pengarna. De plöjde mm, ner ja. i Albiol och eh, Caixón som kom samtidigt. i Framförallt så var det ju många
1: som kritiserade Napoli eh, för att de hade spenderat alldeles för mycket pengar. De menar på att de inte var värdare, både Caixón och, och uh, Albiol. Men alltså med facit i hand, med tanke på vad, ja, dels sportsligt vad de har fått ut för dem. Men vad de skulle vara värda, ja okej, nu kanske inte, så, Albi, Albiol värd jättemycket idag. Men ändå... Det som har hänt med transfersummorna sedan de äh, lämnade Spanien för Italien. Så sålde ju Cavani för 60, var det 60 eller 70 miljoner till PSG? Någonstans där i alla fall. Köpte in Iguain för dryga 40. Det var ju ett skämt. Sen sålde de dem för nästan en miljard. Ju. Så att där, där fick de ut både äh, på planen och äh, att, att man tjänade dubbla när man väl sålde dem. Alltså, Kajson är väl den som har varit absolut bäst sett till vad han bara kostade jag kommer ihåg, jag hade en diskussion med Lorenzo Medici som jobbade på fotbollskanalen förut, bloggade där bland annat eh, fullt fokus på italiensk fotboll när vi båda jobbade på TV4 eh, och han tyckte då att de här, vad var det, halv eller tio miljoner euro som man betalade för Kajon var helt uppåt väggarna det här ser jag inte för på något sätt eh, sänka eh, Medici men det eh, var ändå lustigt att den diskussionen ändå har hållits för, för Kajon har ju liksom ja, otroligt bra ihop med sinne.
2: Mm. Vi säger grattis Till limperator Fatih Terim Och till Raoul Albiol Och så sparkar vi igång det här avsnittet Med ett svep, vi är ju Mitt i den näst sista vm kvalrundan i Europa Och jag misstänker att det är de matcherna som Dominerar Thomas Wilbacher för säsongen Första
1: svep Ja, okej, okay. häng med det har varit Europahelg med viss dramatik, inte minst då i grupp A, den som huserar bland annat Sverige. Kritik efter Bulgarien byttes mot glädje i Borisov, där Tottenham såg allt mer ut som det kanske bästa alternativet bredvid Marcus Berg. Och där försvaret fick revansch Och där Foppa visade varför han är så viktig Eftersom Holland vann Och Frankrike tog en stark pinne hemma mot Luxemburg Är förutsättningarna glasklara Vinst mot Luxemburg på France Och det kan till och med räcka med knapp förlust i Amsterdam i oktober Ni kan allt det här Och vi kommer att få anledning att återkomma till Kvaldramatiken vad det gäller Sveriges del Annars kan man faktiskt tro att Steven Spielberg har varit inne och petat på det här VM-kvalet För det är inte bara i Sveriges grupp Man redan nu blickar mot den sista omgången Känn bara på grupp B och kampen med mellan Schweiz och Portugal. Ostan leder gruppen med 3 poäng men har Portugal borta i sista matchen och Ronaldo har sett till så att hans landslag leder målskillnadskampen överlägset. Spielberg <hör> Spielberg-scenario Spielberg, Spiel, vad heter Spielberg? Spielberg-scenario även i grupp D mellan Wales och Irland. Två skillnad och självklart möts länderna i den sista rundan på rugbyarenan i Cardiff. står klarare för till exempel Spanien som slaktade Italien och såg till att mer eller mindre direkt kvalificera sig till VM med Ryssland. Par korta saker, OG Hareide kan mycket väl äntligen ha väckt den danska björnen. 4-0 mot Polen är det bästa danska även presterat på många år. Och hörni, den här Andreas Cornelius som Atalanta köpte, håll koll på den gummen. 1,93 cm dansk dynamit. Isko stod för det bästa jag sett en mittfältare prestera i det här kvalet. Och framförallt gjorde han det när det gällde som mest. Dags att kröna honom till någon slags kung. Men Gusten, jag vill avsluta det här VM-kvalsvepet med ett par oerhört starka magkänslor inför avslutningen. Notera då. Frankrike kommer fullkomligt pulverisera Bulgarien i Sofia. Sverige kommer få Italien i playoff och det blir 1987 all over again. Och Turkiet kommer ta en sån jävla revansch på Island. De möts den 6 oktober någonstans i Turkiet. Ja, eh, ringrostigt så det förstår Ja, det var det Små bokstäver Men du, är du med på mina Vad små... hette, hette filmregissören? Spielberg. Ja, Steven Spielberg Steven Spielberg, ja. Steven Spielberg. Eh,
2: Kort fråga bara innan jag fyller på mm. Vad menar du med 1987 För alla våra yngre lyssnare
1: Sver Sverige mot eh, Italien då I en eh, direkt avgörande match eh, För att kvalificera sig till EM88 det var ja, men dåliga förutsättningar, det var kladdigt och gyttigt och, och sådär. Och Sverige gjorde en bra match, Italien vann till slut. Och gick ju då till eh, mästerskapet som Holland mera vann. Och det blev ju ett, eh, alltså, det, kanske det mästerskapet som har ätsat sig fast mest efter VM90, ciao ciao Italien och så vidare. <laughs> Italien, det känns som att man är kvar i det bara för att den här låten heter det. som blir Italien! Eh, eh, så, äh, men så, som, eh, så, som jag minns äh, men du vet det där, man minns fan varenda detalj av mästerskapet man har sett eh, alla såna här, eh, sammanfattnings eh, VOSer som, som, som har gjorts men, eh, men det, det var en jävligt speciell match och jag kommer aldrig glömma för jag satt upp och kollade på den här matchen mot Italien med pappa eh, och det blev dramatiskt, till slut så var det Italien då som gick till, till EM och jag kommer aldrig glömma det pappa säger efter den matchen Han är så jävla besviken Men, och han kan ju inte dölja det här såklart eh, Men han är liksom sådär sur på Italien Typ, nu har de filmat sur Sådär som man håller på med eh, Så han säger bara Det är väl en jävla tur att Italien gick vidare För annars hade det blivit landsorger i det landet Du vet Ja äh, men äh, det är var det, någonting är det mig, i det där Jag det
2: förväntat mig något starkare där
1: Ja, fast, fast det är någonting i det där. I, i, i det där han säger liksom att det, det, det finns en sån jävla bitterhet i det. Att uh, han tyckte det var lika bra för annars hade Italien lika väl kunnat ha uh, Så den matchen kommer jag aldrig glömma. Men nu, nu får jag återigen. Nu hade Gazzetten en gammal nostalgiartikel om den matchen nu när det står klart att. Uh, Italien inte kommer vinna sin grupp utan att de kommer bli tvåa. De kan inte tappa andra platsen. Matematiskt kan de göra det men de kommer inte göra det. Och, så minns man tillbaka till, till tidigare såna här kvaldramatiker och, och framförallt den matchen så, så så mindes jag den stunden i alla fall
2: mm. annars var du ju inne på Några individuella prestationer här Som vi har sett de senaste dagarna Isco då till exempel, jävla insats Mot just Italien mm. Det var ju helt sjukt faktiskt Att se honom skoja med Marco Verratti mm. På sättet han gjorde alltså,
1: uh, Marco Verratti kan inte ha sovit sen Den matchen för alla jag som inte såg Och att jag nämner är sv På det Gusten inne på, alltså det var det var helt sanslöst, men han har ju varit så bra under en lång tid nu. Det men var det jag menade, det är dags att kröna honom till någonting. Vad är han? Är han i, i vår eh, fakta ruta är han den bästa spelaren bakom Messi och Ronaldo? Jag vet inte vad, vad jag ska placera honom. Jag tror känns... väl
2: att Frida Nordstrand faktiskt satt här och sa... Ja, det Isco på den frågan
1: Nämndes, ja. eh, tyckte jag var fräscht av men, sen, sen men det har ju jag... gått
2: jävligt fort från att liksom så här. jag alla har ju hela tiden sett potentialen, det ja. såg man ju redan i Malaga, men det har ju inte funnits plats för honom i Real Madrid sen så vet jag att du och jag pratade om just Isco i, tidigt i våras någon gång inför Champions League-våren, att eh, Isco står nu för några prestationer som gör att man verkligen måste Fråga sig, ska inte han ha en roll i det här laget? Och då måste ju då rimligtvis någon av Gareth Bale eller Benzema eller ja, Ronaldo kommer ju aldrig flytta på sig. Men vi snackar om ja, det, det redan Och sen dess har det ju bara fortsatt. Han är ju helt otroligt.
1: Jo, jo exakt och extremt hög nivå det är tycker jag någonstans fundamentalt för att man ens ska nämnas i någon slags topp eh, 10-diskussion i världen. Men, men sen att högsta nivån också Innehåller det här spelet Som man visar upp mot Italien För man kan prata hur mycket som helst Om man inte tycker att det här italienska landslaget Är supervast på pappret och så vidare men, men, men det är ändå en tuff match Spanien har haft svårt min senaste mästerskapet När Italien full, fullkomligt slaktade Spelmässigt Alltså Spanien i åttondelsfinalen Man har haft visst flit med resultaten Faktiskt mot Spanien på slutet också Och sen så är Isco spelaren som verkligen förnedrar Italien, för det är ju det som händer det är ju tunnlar till höger och vänster i den här matchen men jag skulle säga det, att det, det jag gillar med Isco alltså det, det som gör att han verkligen fastnar hos mig det är hans löpsteg alltså hans, eller hans rörelsemönster, han sätt att röra sig på planen, för du ser det där är Isco, alltså mm. precis på samma sätt som du ser att eh, det, det är Ronaldo springer längs kanten, inte för att han är snabb utan för att du känner igen hans löpsteg eller eh, Messis eh, kar karaktäristiska vika in eller höger och vänster Robben in, 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 skott alltså vi brukar prata om de här grejerna så ser du liksom att det är Isco och det, det finns nog jävla charmigt med det här släpande löpsteg som man håller på med mm.
2: Alltså, i, i, I musikbranschen brukar man prata om ID. Mm. I rösten. Mm. Så du hör direkt, oavsett vad den här artisten sjunger för låt, i vilken genre Så hör mm. man, ja, ah, det där är Sheer har väl en väldigt. Uh, ja, eller, Anastasia har en Sheer. väldigt.
1: Sheer
2: uh, är, ja, vem <laughs> uh, ska, ska du lägga in fem sekunder, Anastasia, var Kim. I'm Så tror jag att folk förstår ja, vad jag menar. Man jag hör direkt att det är Anastasia som sjunger. Eh, precis som att man ser då direkt att det är Isko som spelar. Andra individuella prestationer du nämner här. Eh, det är ju Totten Nyman. Som jag tycker går in och gör det bra. Eh, ja, alltså... det är ju också mot motstånd, det ska jag säga. Alltså,
1: jag fattar jag också. Men, men när jag tycker att Totten Nyman har någonting. Som ingen av de andra anfallerna har. Jag fattar. Att eh, Jan Andersson Vill ha en viss spelartyp alltså det, det är ju det vi har pratat om Vad det gäller När Man ser att Kisitilin kommer in jo, men Då försvaras det med att han vill ha en tagetspelare Han vill ha den spelartypen och, och då ska du inte jämföra med Alla andra anfallare som finns Och önska in någon utan då ska man önska in En annan tagetspelare och vad finns det då ja, men Då finns det inte så mycket bakom Eh, bakom Isak, Kizitelin och Ola Toivare även om de alternativen inte är speciellt vassa. Ja, det för det, här nu det Tottenham direktiv. man har som jag gillar, det är det här riviga. Mm. Det här totalt respektlösa. Det är som när han går in mot målvakten där. Han, han, respektlösa. Han Också orädda. Eh, och det, det, det kan jag gilla. Och det behövdes verkligen mot, eh, mot Vitryssland tror jag också. Alltså, någon som, som Pressad lite galet ibland, lite för mycket. Nu gav vi just det resultat och, och ett mål. Men, mm. men du vet du, vad jag menar här.
2: Verkligen. Och Jan Andersson gjorde ju två förändringar till den här matchen från Bulgarien-matchen. In med Tottenham istället för Ola Torvonen och så spelade Sebastian Larsson från istället för Albin Ekdahl. Och eh, jag tror att många med mig var lite halvskeptiska till att Sebastian Larsson spelade från start inte i form av att herregud, nu kanske vi förlorar här mot Vitryssland eller tappar mm. poäng. Utan Snarare att det är höst 2017 och Sebastian Larsson är fortfarande en viktig del av det här landslaget. Har vi inte kommit längre, hur står det egentligen till med påfyllnaden bakifrån? Jag tycker att man efter en sån här match ändå ska kunna då backa från de känslorna och tankarna. Och säga att Sebastian Larsson gjorde en jävla superbra match. Och Jan Andersson hyllade honom rättmätigt efteråt. Jag tycker han förtjänar. Väldigt mycket ros för att han går in och gör ett jobb som Jan Andersson litar på att han får ut. Och det är exakt samma sak i, i fallet Tottenham. Jan Andersson tar ju ut en spelare som han vet vad han får av. Och vi hade Axena förra veckan, eller ja, förra veckan, som satt och pratade om att Nej, men jag, jag har liksom förstått på senare år att ett landslag är nödvändigtvis inte, och ibland faktiskt ganska de... sällan. De elva bästa fotbollsspelarna från ett och samma land. Utan det är elva fotbollsspelare som gör laget till så bra det kan vara. Jo, det och finns ett jättebra exempel. Exakt, också. Och jag tycker att det är ett jättebra exempel från den här matchen att Sebastian Larsson. Är nog inte en av Sveriges två bästa inemittfältare. Och Tottenyman är inte en av Sveriges två bästa anfallare. Men till den här matchen mot det här motståndet. Så går de in och faktiskt gör laget bättre. Och liksom hatten av till dem och Janne. Och till Sverige som vi var inne på det efter Bulgarien-torsken också. Vad fan lugn. Alltså, det, det är, man måste kunna förlora mot Bulgarien borta. Vi kan inte gräva ner oss för att vi inte vinner en VM-kvalgrupp. Innehållandes em från Frankrike. Nu har vi andra platsen i våra egna händer.
1: Och ja, dessutom har... ser det ju bra ut. Vi kommer ju kunna, jag tror att vi kommer kunna torska mot Holland. Ja, vi får väl se. Alltså det, det, det är en match emellan. Alltså för, ja. de som, för de som inte har koll på förutsättningar kan vi lika gärna dra dem. För jag har fått ganska mycket frågor. Det är målskillnad som gäller. Inte inbördesmöten som man är van med från Champions Leagues gruppspel till exempel. Utan det är rakt av målskillnad. Där leder Sverige med hur många mål då? Eh, sex. Ja, exakt. Med, med en match kvar då vi har Luxemburg hemma. Och eh, eh, Holland har Vitryssland på bortaplan. Problemet är ju dock att man i...
2: Eh, tabellen över tvåorna. Räkna bort resultaten mot gruppen sämsta lag. Och eh, mot eh, Vitryssland är ju då Sveriges målskillnad-
1: 2x4-0, den är 8-0
2: vilket gör att vi blir av med åtta mål. Eh, skulle det nu bli så att eh, Luxemburg håller i för att nu slog de Vitryssland och de tog poäng mot Frankrike så tyder ju mycket på att Vitryssland kommer komma sist i gruppen och mm. det är ett hårt slag för Sverige. Så att vi löper ju faktiskt en risk att bli sämsta två och då alltså missa playoff trots att vi kommer två i gruppen. Men kan man putsa på de här siffrorna hemma mot Luxemburg och sen det blir kanske det rent av klara mål, poäng bortom mot Holland ja, då ja, ska det lösa sig ändå. Men jag tycker faktiskt att Patrik Ekwall skrev någonting jävla befriande i morse tror jag att det var. Att så här, kan vi snälla bara skippa alla jävla teorier och möjliga scenarier till matchen innan vi vet hur det gick i näst sista omgången. För det är faktiskt helt, <gården> det är helt ointressant att prata om nu hur många mål man kan förlora mot... Det vet vi ju inte. Vi måste ju avvakta och se hur det går för Bulgarien mot Frankrike. Hur det går för Holland mot Vitryssland. Och hur det går för Sverige mot Luxemburg. Innan man vet alla fasta förutsättningar inför sista omgången. Så att, jag tyckte det var skönt när Ekvall bara... Fan! Kom, sitt ner i båten här nu. Ta det lugnt. Vi, vi ska väl börja med att slå Luxemburg. Ja. Någonting Frankrike misslyckades med. Och det var faktiskt inte speciellt orättvist. Visst, kollar man på siffrorna med avslut och bollinnehav... Ja, så är det ju otroligt att Luxemburg klarar 0-0. Men tittar man på de faktiska målchanserna så skapar Frankrike inte speciellt mycket hundraprocentiga lägen. Luxemburg slåss för sitt liv och de gör jättebra. Och det var det jag skulle kröna de här eh, nedslagen i, i individuella prestationer så måste jag ju säga att Luxemburg verkligen kan vinna den här matchen efter att inhoppande Gerson Rodriguez... Uh, har en i stolpen med fem minuter kvar och hade de gjort 1-0 där. Ja, det jag, alltså jag, jag hade inte tyckt att de hade behövt be om ursäkt om det. Roligt med Garrison Rodiget för att jag kollar upp den spelaren. Det är en sån här han och hans agent. Om man nu har någon agent. Det är ju tveksamt.
1: Det kan vara brorsan eller kusinen.
2: Han vaknar nu eh, nog idag och känner att eh, fan, det, det, det var nog en ganska bra insats jag stod för för min framtida karriär. Han är så alltså bara 22 år, den här eh, offensiva mittfältan, anfallan, ytten, Gerson Rodriguez Spelar i Telstar i holländska andra divisionen och dit gick han
1: i somras för hur mycket då tror du? Alltså är det över-under Det är under det är under, ja. ja, men då gick han för 10 ja, han gick för 20 000 euro. Ja, okay. alltså ja det är två... nästan det är nästan som Bjärsmyr. Ja, men Bjärs de... gick väl för 300
2: 000. Ja, okej. Okay.
1: Mm. Svenska kronor. Svenska kronor, 300 ja, 000. Ja, men svenska det är ju 100 000 kronor. emellan bara, så man kan ju säga att de värderas ungefär lika. Ja, eller så kan man säga att det var under Bjärsmyr. Jo, jo, så. men, det, men det, är ändå, det är ändå samma summor vi snackar om. Ja, ja. Eh, absolut. 20 000 euro pröjsade Telstar till CS Fola
2: Esch. För Gerson Rodriguez tjänster eh, Han eh, Spelar således alltså i Holländska andra divisionen Han har bara ett ettårskontrakt Alltså den här gubben Han, eh, han,
1: han värderas ju lite.
2: Ja, men Han värderas ju idag till 125 000 euro eh, Jag tror att imorgon när de här sajterna är uppdaterade Här går, kollar jag då via transfermarkt eh, Han eh, kan nog Gå för en, ja, men i alla fall 10 millar i januarifönstret. Så bra var insatsen och det handlar ju så jävla mycket om. Det här är ju en detalj jag tror att många, många glömmer. Alltså för väldigt många spelare där ute så handlar det lika mycket om att göra rätt match vid rätt tillfälle mot rätt motstånd. Snarare än att prestera på en hög nivå i tre år. Vi, vi pratade om det nu när Sam gick till Feyenoord. Att skillnaden på att gå till Feyenoord och att gå till Metz då som var ett av alternativen är ju att man har då, ja men du har två matcher på dig i princip och det är mot PSG för att göra ett avtryck, för att göra en skillnad. Feyenoord nu här ska istället ut i Champions League, han kommer kunna ges chansen att då göra ett avtryck och få de större klubbarna som spelar i Champions League år ut och år in deras uppmärksamhet om man inte redan har skaffat dem men en riktigt bra match mot, sig, mot låt säga Napoli i Champions League det är ju en sån här match. Även om det bara handlar om 90 minuter som kan ta en spelare från en nivå till nästa. Och det var ju det vi såg Gerson Rodriguez göra igår Nej. mot Frankrike. Han gör inga mål, absolut inte. Men alla som kollar på den här matchen. Vilket måste vara en ökning för Gerson Rodriguez mot vilka som vanligtvis kollar på hans insatser. Med vad då? 10 000 procent. Räcker det ens det? Nej. Såklart inte. En miljon procent i ökning. De såg ju den här 22-åriga spelaren sprinta ifrån Laurent Koscielny med boll. Eh, sysselsätta en fransk backlinje Helt själv och hålla på att avgöra Det här till Lilleputlandets Luxemburgs fördel eh, Jag är helt övertygad om att Gerson Rodriguez Han kommer sig tillbaka på sin karriär Och vet att det var de där 90 minuterna Eller inte ens det 45 minuterna, 35 minuterna han spelade, Som förändrade allting
1: Framförallt så borde han väl starta här i kommande matcher va? Mot Sverige till exempel men eh, det, det är ju annars inte De offensiva spelarna I, i de här lite mindre landslagen Som eh, brukar synas I, i VM-part Nej de alltså, och,
2: Ja och Luxemburgs insats eh, Simon Shelley, är inte
1: den klassiska klassiker Bröderna Simon Shelley i San Marino Som alltid står på mållinjen Och, och nickar bort den med näsan jo. Eller så har du då Mario Frick han eh, höll ju Fortet länge Ja han höll Fortet länge och han gjorde ju bra det Men Mario Frick var ju bra på riktigt
2: ah. Jo det var ja. jo, det var. Ja. Hur som helst så är det självklart att Luxemburg ska hyllas för sin defensiva insats. Man, man gör ju verkligen Frickin, riktigt bra. Chaubert, Chaubert, målvakten, gör ju också en kanonmatch. Mm. Eh, men, men försvaret i sig, eh, förbundskaptenen, jag har inte ens namnet och jag skäms inte ens över det, att inte kunna det. Han ska ju också hyllas för att han mm. har fått det här laget att kunna prestera ett försvarsspel på den här nivån. Men det är ju Gerson Rodriguez som sticker ut enligt mig och som förmodligen... Amen, kommer ha de här 35-40 minuterna att tacka jo. för resten av sin karriär. Jo.
1: Men eh, annars är ju Mario Frick han är ju exemplet då på precis det jag säger. Alltså, han är offensiv spelare men fick ju gå ner och spela mittback hur utnyttjar vi vår bästa spelare Genom tiderna i det här landslaget Jag... äh, men vi, kommer, vi kommer inte vara på deras planhalva vad fan sätt honom längst bak då Han sjönk ju som en sten i centrallinjen ja,
2: Under sin karriär ja. eh, äh, men, Fantastisk insats av Luxemburg ja. Däremot så är det ju så att Som sagt, den kan ställa till det Mer än vad en hjälp ja, för Sverige
1: det, det den kan ställa till det, det är ju i så fall som du säger, det är ingenting med matchen mot Holland att göra, Utan det är ju den här, den här gruppen med tvåor som eventuellt skulle kunna göra det. Men, men jag, det, jag tror inte att den ställer till det allt för mycket. Utan jag tror att vi kommer klara det i alla fall. Alltså, syna, syna den målskillnadshistorien. Syna, och du säger åtta mål till alltså, i, mot Vitryssland totalt sett. 8-0 totalt. Jo men vi har ju redan ett noll mot Luxemburg. Och för att använda Ekvall-argumentet. Ja men vänta tills vi har mött... Luxemburg hemma ja. innan
2: Nej men det, det tycker jag verkligen vi ska ta med oss Från den här till... måndag, måndagen ja. Att liksom så här, lyssna på Patrik Ekvall den här gången ja. vi, vi, vi kan ta en omgång i taget Och sen så ser vi vad det är för förutsättningar ja, är det som det gäller införhållande
1: förhållandet. det ju svärt att liksom Mbappé, Giro, Griezmann Och så adderar du till här, De här argentinska anfallarna Du har Messi, Dybala Icardi Di Maria Alltså totalt sett, alltså om du kollar anfallarna i Frankrike och anfallen i Argentina så, så går de eh, anfallsuppsättningar nollade från Uruguay och Luxemburg. Mm. Det är anmärkningsvärt från den här helgen också.
2: Sista individuella insatsen som jag skulle vilja lyfta är, för jag gillar när Toto Balotto är, inte tidigt på det, men när vi i alla fall eh, lyfter upp dem och hyllar dem som hyllas bör. Det är ju en av våra två käpphästar i den här podden. Sen ska skit ha skit. Men det är den belgiska ytterbacken, eller ytten, hur man nu ska positionera honom. Thomas Meunier till vardags hemmahörande i PSG. Och det är ju lätt att man glömmer bort en sån här spelare. Eller inte lyfter en sån spelare tillräckligt. När man spelar i så stjärn- och profiltäta lag som man gör. Dels på klubblagsnivå. Jag menar, alla vet vad det finns för spelare i PSG att prata om varje vecka när de gör stora resultat. Och sen när han kommer till anslaget så har du då liksom... Du har Courtois, Kompany, Fretongen, eh, Hazard, eh, Kevin De Bruyne, Mertens, Lukaku. Alltså det, det kanske är tio spelare som folk väljer att lyfta före man börjar snegla mot Thomas Meunier. Men, jag tycker den här spelaren har gått från klarhet till klarhet. Hela vägen sedan egentligen EM förra sommaren. Idag är han... En av båda de här lagens bästa spelare och den här samlingen gör han ju otroligt bra. Visst det är Gibraltar eh, på andra sidan i, i torsdags men han gör alltså som ytter eller ytterback hattrick i både mål och assist. Och nu borta mot Grekland så eh, säkrar han eh, tillsammans med Lukaku 2-1 målet som gör att Belgien är första
1: lag att kvalificera sig rent eh, matematiskt. Uh, utöver då Ryssland som är hemma Har Belgien äntligen liksom vuxit in i den här talangkostymen? Uh, man har ju haft dem som en liten outsider i mästerskapen som har varit sen har de inte riktigt uh, äh, men dels har de ju inte spelat så bra som spelarmaterialet ändå skvallrar om att de kan göra uh, men sen så känns det inte som att de riktigt har varit mogna heller för att ta de här riktigt stora matcherna nu under det här kvalet så är det ju första gången som man verkligen känner att det här, det är någonting på gång det kan ha att göra med att Mark Wilmots var fel gubbe vi har ju pratat om det vem var det som kom in och, och styrde upp eh, offensiven Ja, Till Thierry Henry, ja, Thierry Henry. Nej, tillsammans
2: då med Roberto Martinez ja, exakt. från Everton. Och där, jag tycker du är helt rätt på det där, för att det, det måste jag säga, det är ju den stora skillnaden. Belgien nu kontra Belgien under Mark Wilmots, att man spelar ju en fotboll som man inte gjorde. Man hade namnen, man hade den individuella skickligheten, absolut. Men fotbollsmässigt så tycker jag inte att man presterade ett spel som var på en nivå som imponerade jättemycket. Nu är Belgien ett lag som verkligen åker och slår erkänt svårslagna lag som Grekland, Bosnien eh, och så vidare och så vidare. Man, man gör det otroligt bra och man har ju en bredd som faktiskt gör att man kan låta en Rajanaingolan tacka boss. nej till ja. landslagsspel. Eh, du kan snurra på mittbackspar, du kan gå från fyrback till treback. Eh, du kan spela med Lukaku och Benteke, du kan spela med Lukaku. Jo. Mertens kan komma in. Alla vet vad de
1: har för bredd på mittfältet så att
2: Alltså, Belgien... men, men, men
1: var placerar vi dem då? Alltså, glöm FIFA-ranking och sånt. För ja, de den är håller helt inte speciellt. Nej, där leder de väl. Men var placerar vi dem i favoritskalan? Tabellen inför ett stundande VM? Nu när de ändå är klara. Jag skulle säga så här. Kval är kval. Och där handlar det om att absolut. ta sig till mästerskap.
2: Men jag skulle absolut hålla Belgien högre idag. Än vad de har gått in i både VM14 och EM16 som. Mm. Eh, Men jag,
1: jämför de då med Italien till exempel?
2: Jag skulle ju absolut säga att eh, Belgien är... Jag har hellre Italien eh, i en grupp än Belgien mm. idag.
1: Jag bara ett men,
2: par... men det är väl ingen som föredrar Nej. Italien? Liksom? Så, okay. så mycket Nej. kan man ju säga.
1: Men, men bara för att säga ett par ord om Italiens uh, uh, usla insats, men det var ju en fantastisk prestation också av, uh, av Spanien, så man ska inte liksom ta bort för mycket från, från den egentligen med att såga Italien, men, men det som händer efter, eller framförallt det som Gazzetta, Gazzetta dello Sport gör efter, det är ju bland det sjukaste jag varit med om. Alltså för det första så mygger de av mygger de om av Buffon med en hel sida. Man menar på att Buffon är slut. Och de skriver det. Buffon är slut. Och det är alltså målvakten som blev vald till Champions Leagues bästa målvakt för några månader sedan. Honom, honom tar de bort bara helt. Skriver i, i, i betygssammanfattningen att här fick vi se början på slutet för Buffon. Det är kanske lika bra att ta in Donna Rumma direkt inför de två återstående matcherna som vi spelar in honom. Eh, sen slaktar de Bonoxi totalt också. Aha, har Milan verkligen gjort, ifrågasätter affären som Milan har gjort, det kanske till och med var, var högt den här övergångssumman. Och Verratti, vi, vi måste hitta en ny, en ny mittfältare för Verratti håller inte. Alltså, jag har aldrig varit med om en sån slakt av ändå nyckelspelare, det som har varit Italiens ryggrad. Och som dessutom har lett dem fram till den tabellpositionen de hade inför matchen mot Spanien. Det vill säga direkt, en direkt avgörande match som gruppsegen. Alla länder och, och spelare kan väl göra en platt insats utan att man behöver eh, alltså, hugga huvudet av dem. För det var, det var en, en ren skär halshuggning. Ja. Nej, men, och,
2: och det var ju också från Spaniens sida så att det var inget snack om resultatet. Men jag menar Italien hade oflyt att hamna i en grupp där man fick Spanien då från första potten.
1: Men, ja de fick ju Europas bästa lag
2: Men oavsett vad, om det nu inte skulle vara så att Portugal blir två Så skulle jag ju säga att Italien går in i playoffet Oavsett vilka de får på lotten så är de favoriter till mm. att gå vidare över ett dubbelmöte ja, Och i slutet av dagen så handlar det för de här länderna om att ta sig till VM Det är ju det enda
1: intressanta Ja. Så att, är det en liten gulasch då till Gazzetta dello Sport? Ja, det får det väl vara. En gulasch till och en fet snitsel till vår nya gubbe om Monier.
2: Ja, så alltså, jag vet inte. Fan, det finns ju någonting som skaver i att det ska bli vår nya gubbe så här ser Okej, set. det behöver men, inte vara det, men han är i,
1: i det här avsnittet. Vi löser då, förlåt, biljett
2: till uh, monier -båten. Mm. Så mycket kan vi säga att vi gör. Eh, vill du säga någonting mer om eh, VM-kvalet?
1: Nej, jag tycker att vi stänger där. Det är ju fortfarande en gång kvar idag. Som jag sa, vissa grupper är det ju upplagt för stor dramatik. Alltså, jag nämnde, eh, nämnde Wales-Earland, ja det gjorde jag. Alltså, de möts i sista omgången. Nu ska de spela ikväll, så vi får se exakt hur förutsättningarna är. Men, eh, men det kan ju bli en ruggig match. wales island i Cardiff liksom. Mm.
2: Ja, och sen så det här... Eh, 4-0-mötet du drog upp från parken när Danmark körde över Polen. Nej, jag har ju också öppnat upp är. den gruppen. Där finns ju Montenegro med och Polen leder alltså, på, på, till synes då på ett ganska bekvämt sätt. Men de har sämst målskillnad
1: av lagen mm. i toppen. Så så Skulle de hamna på samma poäng så är risken att de kommer två på grund ja, av det, är kul
2: att det. Det är kul att det lever. Men jag vill återigen då bara liksom, lyssna på Ekvall den här. Ah. Nu, nu, nu tar vi omgång nio. Före vi tar omgång tio Och sen så stänger vi VM-kvalet för det här Totopalota-avsnittet. Vi är såklart sponsrade av våra polare på Betsson. Det var ju stolpe ut återigen för min trippel senaste helgen. Du gick ju på... Mbappé.
1: Äh, 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 du gick ju på en
2: riktig kryss-trippel.
1: Äh, ja. Jag gick på kryssjakt. Äh,
2: och det var ju odds därefter, men... Äh,
1: men, men någon gång in, Inte den alltså, klicka. Jag sa det till dig också. Om alltså, man ska göra en sån där, då ska du ha stark magkänsla. Eh, och kanske lite vind i sen, lite självförtroende. Men framförallt får det kanske hända någon gång per år. Det är inte så att nästa vecka så landar jag. Eller lägger ut en 40-oddsare igen. Nej. Nu fick jag en jävligt stark känsla. Men eh, det, det höll inte.
2: Det var ju närmare för mig. Jag var ett mål ifrån i mötet mellan Syrianska och Trelleborg. Brage gjorde ju sitt och eh, Sverige ännu mer. Men... Det är någonting med dig och mig och röda kort. Det, det är faktiskt helt otroligt. De senaste ut... två åren har varit... Ja. Jag tror vi räknar ut att vi de senaste två åren har haft eh, över 120 röda kort emot oss. Det ska inte gå.
1: borde göras någon slags studie kring kring det här. <laughs> jag tror jag skulle säga, det borde göras
2: någon slags dokumentärfilm.
1: Nej, men så, jag, jag tror att våran otur med röda kort kommer någon gång i framtiden att... Eh, Ja, men vetenskapligt bevisa att det finns jinx och inte jinx och vidskeplighet och, och så vidare mm.
2: Ja, det kommer att göras en dokumentärserie där du då sitter ner som en talking head och pratar om eh, Alla en, röda kort. Ja, din, din, din emperi vad gäller röda ja. kort med du har spelat. Eh, skitsamma, vi fortsätter att eh, boosta odds eh, på Betsson.com. Det är ju dags för Champions League nästa vecka. Och du och jag har tillsammans med oddschef Polsäter eh, dunkat upp oddsen på några eh, långtidsspel för hösten. Eh, bland annat då att eh, Sam ska göra mål under gruppspelet mm. men också att det ska bli ett, alltså vi har ett, vi har ett roligt överspel för ett totalt antal mål i gruppen som innehåller Real Madrid, Tottenham och Borussia Dortmund.
1: Det skulle säga att vi har ju varit bra nu, nu är det här stora lag och alla känner till att de kan spela offensivt och göra mycket mål, det finns många offensiva spelare men vi har ju varit bra på att identifiera just de här målgrupperna tidigare, Det är en klassiker är ju grupp L i Europa Liga för att ett par år sedan när vi jobbade på Discovery. Mm. Eh, där, där fick vi ganska rätt.
2: Äh, men så att eh, fortsätta eh, hålla ögonen och öronen öppna både vad gäller podden och våra sociala medier. Där skickar vi ut lite booster odds inför Champions League nästa vecka. Dessutom fortsätter Tottenham-tripplarna och vi sätter genom dem folk på de svenska allsvenska läktarna. Det känns jävligt roligt. Tack till Betsson Tack Betsson. Om jag säger episka ras, vad, vad börjar du tänka på då?
1: Episka ras. Jag tänker på som... Tyskland ah. mot Brasilien semifinalen. 7-1 Brasilien. Det är väl ett sånt episkt ras. Ingen såg det komma. Du och jag, Olen Klint, satt i Expressens studio och fattade precis ingenting. Nej.
2: Men rent eh, tabellmässigt då? Alltså ett lag som har eh, haft en ligatitel
1: i sin hand till exempel? Ursäkta att jag bara går till mig själv, men det är, ju, det är de känslorna man har närmast. Men när Fiorentina blir vintermästare och går mot eh, Skodetton, Batistota skadar sig, Edmondo drar på karnevalen i Rio. Han hade ju då den här klassiska karnevalklausulen. Men många trodde han skulle bli kvar För han älskade Florens Han eh, sa också att eh, jag tar det lugnt, om Batistota skade sig, då, då finns jag här Var också i bra form ska sägas I januari När eh, Batistota då, eh, det, det bekräftades att han skulle vara borta resten av säsongen eh, men Då drog han ju till karnevalen Kom hem eh, till Florens någon gång i mars Som ett ras alltså. Och Fiorentina Rasade ju då i tabellen Ja
2: Ja men annars så, så får folk gärna fylla på här men eh, jag har ju börjat få lite magkänsla här för att Brommapojkarna kommer stå för ett av de värsta rasen någonsin. Eh, det var ju många som redan i juni fullt rimligt eh, konstaterade att BP är klara för allsvenskan. Jag tror att det som mest var 13 eller 14 poäng ner till platsen. Och då ska man komma ihåg att eh, i superrätten så spelar det ingen roll om du kommer ett eller tvåa. Du går upp till allsvenskan ändå. BP är där som nykomlingar. Ni kan också att det är Olof Mellberg som står på tränarbänken. Han gjorde sin första säsong som tränare för det här laget i fjol. Eh, alltså, de, de har ju kört över lag på ett sånt jävla imponerande sätt, BP. Så att, eh, det har ju inte funnits någonting som har pekat på att det här ska sluta med någonting annat än en överlägsen serieseger. Men... Man har nu alltså eh, tappat några av sina främsta spelare. Inte direkt fysiskt men de är klara för andra klubbar. Eh, och då tänker jag framförallt på Viktor Djökeres som ska gå till Brighton. Och så är det då försvaren Karl Starfelt. Eh, dessutom har man åkt på ett par tunga långtidsskador. Absolut. Men att BP nu <gård> håller på att dels släppa Dahlkud förbi sig. Dalkurd ångar ju på som eh, Men du får nästan dra själv.
1: tabelläget här Gusten för att alla har inte det färskt.
2: Tabelläget är som så att eh, BP leder efter 22 spelade matcher. Man har 47 poäng och det är imponerande i sig, absolut. Dalkurd skuggar en poäng bakom och jag tror att Dalkurd kommer vinna den här serien för att de, de stannar inte, de bara kör. Där har vi ju då eh, vår gubbe Bränström. Som, som har lämnat Bayern Tillbaka i till Dalkurd och gör det superbra Dalkurd räknar jag in i Allsvenskan 2018 mm. Men BP har nu alltså gör inte med BP Ja men Det är väl klart att jättemycket talar för att de löser En av de här två platserna ändå 8, 8 poäng För att det är åtta poäng ner till lagen Men det som verkligen är alarmerande, det är att man nu alltså har två raka förluster. Man torskade mot DG Fors i lördags. Innan dess så torskade man hemma mot Falkenberg. Och inte med 1-0 eller 2-1 utan du torskade alltså hemma mot Falken med 5-1. Eh, man har torskat hemma mot Frey. Eh, man har torskat mot Trelleborg. Man kryssar mot Varberg. Allt det här de senaste två månaderna. Så att det finns ju någonting i BP som oroar. Dels på grund av, som jag var inne på, jag tror att de här spelarna, eh, Starfelt och Jökres, har kanske tankarna på annat håll. Jag tror att Olof Mellberg, oavsett hur det här slutar, inte kommer träna BP nästa år. Utan jag tror att han kommer ta IFK Göteborg. Och jag tror att man har lite checkat ut i tron om att det här är klart. Dalkur har ju haft tillräckligt få poäng ner till tredjeplatsen hela tiden. För att ta varje match under den här sommaren på högsta allvar. Och har därmed också tagit resultaten. Medan BP, jag fattar att det blir så. Mm. Har lite checkat ut. Kanske har släppnat av. <laughs> och visst, det är åtta poäng ner till Trelleborg. Men där finns ett formstarkt Falkenberg. Där finns Öster. Där jo, finns ja. Helsingborg med en match mindre spelad. Och där finns ett Trelleborg som tar imponerande segrar. Så att, ah. Det är
1: två raka förluster, jag, jag förstår vad du ser och, Men jag tror också att Bromma pojkarna inser att det är dags att börja steppa upp alltså det, det är dags att börja, dags att börja eh, koncentrera sig Och gör man bara det, vilket jag är helt övertygad om man kan göra Men jag, göra, jag tror så att, så att det är grejer...
2: svårare än vad man tror ja, men... När du väl har börjat slappna av lite När du väl har börjat tänka att det här är klart Så kan man absolut gå ut och prata om att ja, men, nu gäller det att vi tar det här på fullaste allvar nu gäller det att vi redan när du har börjat prata om det då är alltså, det lite det är inte för, för sent ja, men, ta, ta matchen för Sverige här nu mot Bulgarien ja. bara det att folk pratade om att nej, men, vi ska inte gå ut och underskatta Bulgarien då är det en underskattning alltså, så här, det ska inte behöva nämnas Alltså det ska inte vara en punkt
1: Men BP alltså, dra var ju upp. dessutom på en nivå Det var inte bara så att man hade satt dem i Allsvenskan Utan man pratade om en storhetstid Som, som stundade för Bromma-pojkarna eh, Jag kommer inte exakt ihåg Alla artiklar, alltså vem som skrev var med För mig att Noah Bachner skrev någonting alltså, Så länge man får behålla träna Du och en, eh, vad den heter Den andra gubben som alltid nämns Valentich, Valentich. Val äh, när, man säger, ja, Val, när man säger att ja, Olof Mellberg har gjort jättebra Eh, eller ja, men titta vad Olof Mellberg håller på med Har vi en ny storkurs Då är alla som har lite koll De nämner ju då Valle alltså Det är ju det är, det är klassiskt
2: när det kommer till den svenska fotbollsscenen alltså En druluthängning Är ju nästan lika med Att då dra upp den assisterande ja, det, är, precis. Eh, det är han som är mannen det, Bakom det här Det var ju samma lagen. sak när EFK Norrköping stormade Mot SM-guldet 2015 Att ja ja Alltså, de okunniga pratar om Jan Andersson. De som har örat mot
1: asfalten pratar om Mattias Floren. Ja, men så har det alltid varit. Så har det varit med Svennis och Tord Grip. Det, det, det finns ju många exempel som helst på, på just det. Mm. Det, eh. det är väl snarare då ett samarbete som funkar. Alltså det, ingen ska väl hyllas... Eller man ska hyllas för det, det man har gjort Men eh, det är klart att Olof Mälberg har minst lika mycket Som Valle i Men håll med mig att
2: om att det du sitter och säger nu Det folk sa innan Bulgarienmatchen Det är ju liksom, Då är det lite för sent alltså, mm. Då finns det ju redan en underskattning där alltså, ma Man ska inte behöva prata om att Nej, men självklart så går vi ut eh, ödmjuka inför uppgiften och vet att det behövs en 100% insats ifall vi ska slå Bulgarien borta. Precis som att BP måste ju veta, de är ju fortfarande nykomlingar i Superettan. I fjol spelade de i Division 1 norra. Även fast man har den tabellposition man har och även fast man har spött skiten nu många av de här lagen under vårsäsongen. Så ska man inte behöva säga att ja, men självklart åker vi till Degefors. Och inför uppgiften och vet att det krävs en 100% insats för att vi ska vinna matchen. That goes without saying. Och när du väl har börjat prata om det, eller som du gör nu, att nu är det åtta matcher kvar, nu gäller det att, alltså då, 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 då sitter det ju där i huvudet. Jaha, okej. Okay, har vi underskattat lagen här? Har vi räknat in den här biljetten? Jag tror också att den här eh, snacket om att, men det jag sitter och säger nu, är att är Jökres där? Är startfält ja, där? Med alla sina hundra procent. Är Olof Melberg där med sina hundra Jag vet inte. Men skulle det nu bli så att BP alltså, schabblar bort en av de här två direktplatserna till Allsvenskan. Eh, sen så finns ju såklart köksdörren att lösa det genom ett kval ändå. Men skulle BP missa en plats i Allsvenskan 2018? Då skulle jag vara beredd att säga att då är det det mest episka ras. Som ett lag har stått för i svensk elitfotboll på 2000-talet. Folk får gärna kontra
1: med 20, 2000-talet, då går det inte så jättelångt tillbaka. Är det är väl ändå 17 år. Är det 17 år i 2000-talet? Ja, Jävlar, Det känns som att millennieskiftet var nyligen. Vad gjorde du på millennieskiftet? Eh, var jag var här i Dalen. Ja, du var i Tolvbast då. Vet du vad jag var? Nej. Jag var i Perth. I Perth och firade i Västra Australien. Du är väl en av få som har säsongat som manlig gigolo. Ja, jag känner inte speciellt många som har gjort det. Även om jag... Jag var ju mer pimp åt mina två kompisar. Det var inte så att jag... Jag... Äh, alltså gjorde fotjobbet, så att säga. Utan äh, jag var med och styrde upp det hela. Men Perth 2000... Vet du vad det är så slår mig nu också, Gustav? Jag kollar på det. Ja. Det är att du är sjukt lik... Alltså jag tänker om... Med lite grått hår om tio år. Exakt så som du sitter nu med den här skäggväxten. Så är du sjukt likt käppe. I Narcos 3. Ja. Nu är det ju en referens där. Ja, bara, det som... slog, men det slog mig så jävla hårt nu. Att du är jävligt likhåll upp. Okay, ja. Eh, jag, jag, jag är inte övertygad om att det allt Det ingenting många... med någonting att göra. Ja. Men det är bara, kom över mig. Alltså,
2: nu när det är en ny säsong av Narcos-tider så... Kommer jag ju på mig själv, återigen då Ganska ofta varje dag Stå och prata för mig själv på sig spanska Säga för mig själv bara Este muerte presidente Gaviria Jag har ju börjat hälsa på svanen När vi ses på kontoret Buenas dias padrón. Buenas dios padrón. Ja, det är Men just det Este muerte presidente Gaviria det är kul eh, äh, men, eh, Som sagt, fyll gärna på då Med motbud på episka ras eh, I hashtaggen Toto Funkar ju både i Sverige och internationellt Jag flaggar i alla fall För att jag tror att det börjar brinna Nej, lite I BP-knutarna
1: Nej, ja, inget nytt spel, men Det eh, kommer inte att handla Förstå
2: också eh, Så jag vet inte vad du säger Tror att det är i ett sånt här läge Tacksamt eller otacksamt Att inte ha Eh, pressen på sig från Vare sig media eller supportrar Som BP inte har
1: Nej, det, jag, jag tror att det, I det här läget nu Så är det nog positivt bara, alltså Att man kan gå till sig själv eh, Att det är Olof Mellberg och då kanske Valles röster som donar i rum och det är det som får igång dem inte tidningsartiklar
2: nej men låt säga ja, jag till, förstår vad du menar ja, men det kan ju backa bandet att, Jo men du snackar om
1: media som någon slags alarmklocka här alltså, Så får de att vakna jag tror, jag, det, det behövs inte nej. Nej, men jag menar bara så att säga, man två baka... raka torskar då räcker det med, med tränarröstar.
2: Ja, men skulle man backa bandet eh, låt säga då då, tolv år och ifall AIK hade varit i ett liknande läge när de då studsade ett år i superrättan att i, i juni-juli så var allting redan klappat och klart för en allsvensk comeback. Men i slutet på augusti, början på september låt säga att det skulle bli tre raka, tre raka förluster här nu då eh, och avståndet krymper till fem poäng ner till platsen Då hade det ju kommit Liksom ganska mycket folk till Carl Berg för att visa liksom att nu jävlar är det allvar nu kan vi inte slappna av media hade ju gått på och jag vet inte om alla spelare lyfts av det utan det kanske är bara tacksamt för Bp i det här läget att slippa en ja, medial ser, eller supportermässig press jag,
1: ser, jag, jag minns också på tal om episka ras innan eh, 99 blev 2000 just eh, 99 säsongen när Aftonbladet hade AIK-guld-rubriker med 6-7 omgångar kvar. Och sen så gick man in i Champions League-spelet så tappade man det. Och sen så gjorde Stavrum offside-målet i sista omgången som tog dem. Ja, de tog ju Helsingborg, det målet tog ju Helsingborg till SM-titeln. Men det tog ju också mig till cellen. Det var ju den kvällen när jag satt tid åt min polare. Han kutar iväg <laughs> och kastar, kastar sig in i en buske och jag blir tagen istället fast jag inte hade gjort någonting Fifa.
2: Ja det blir spännande upp Sve... för VPs höst här nu Vad hade Keppe gjort i det läget? Ja, jag, jag vet inte Det är bara en fiktiv karaktär ja. i, i en serie Som vi i och för sig kan rekommendera det är jävligt Någon bra hade bra ju dött. Nu är det ju färdigt för Holland och Sverige Den här gången återstår bara en samling Holland eh, ligger bakom oss Men har fortfarande chansen Således kommer allt avgöras på Amsterdam Marina den 10 oktober. När vi kör våran ljungfrufärd med eh, nätverket. I nätverket som vi har valt att kalla Toto Ben.
1: Ja businesseventnetwork.se/totoballutto. Det är många företag som har signat upp Framförallt så är det intressanta företag Det kommer göras affärer Mellan er som, som redan har hittat dit Och för er som sitter och funderar lite Och lämnat intresse, ännu inte lämnat intresse Gör det nu För det brinner i knutarna mm. Vi
2: har ju tillsammans med förutsättningarna I VM-kvalets grupp A, dukat upp för en jävla pankväll På land i Stockholm eh, Erik Johansson kommer att vara där det... Är
1: det vår främsta usp just nu? Ja, men alltså, jag
2: tror att det är många där ute, precis som jag, som drömmer om en hel kväll med vi får väl sen. Vi kommer i alla fall ställa frågan till honom. Ja, ja. För att jag misstänker att det i dagarna sjösätts något slags AB eller enskild firma med axeln bakom ratten när han ska in i tv-svängen här
1: nu. Visst. Vem är annars vår mest festkompatibla gubbe där ute? Du är väl generalen där? Jo, det kanske är. Ging media. Men jag är ju redan där, ja, Gusten. Ja. Men eh, annars då? Nej, men
2: eh, jag, jag tror att eh, vi, vi snarare ska låta folk se med egna ögon. Hur
1: jäkla bra det här är. Ja, och det kommer bli jättebra. Så gör nu så. Gå in på businesseventnetwork.se Slash tuttobalotto. Anmäl er intresse. Så kanske det är jag som ringer upp. Det har ju blivit så på slutet, Gusten. Ja, puss
2: det börjar bli dags att släcka ner butiken för den här regniga måndagen. Vi hörs lite senare i veckan. Känns skönt, som sagt, som vi sa i inledningen av avsnittet. Att det återigen här nu då är nu liga fotboll på menyn, Champions league Det
1: Känns som att nu börjar säsongen på riktigt. Ja, men det är väl lite alltid så. Det är skönt när det drar igång. Det är skönt när alla ligor har kommit igång. Men nu har vi bara fått en omgång med det. Eller två till och med. Och sen, men sen är det Champions League-Fotboll, Europa League-Fotboll på veckorna. Då behöver man inte gå en enda dag utan att se toppfotboll så det, det är klart att det, det är någon slags uh, ny, eller omstart, nystart uh, för, uh, för säsongen efter det här landslagsuppehållet
2: ja, man, uh, man har ju stillat uh, sina, sina behov den här helgen på lite annorlunda sätt än vad, vad det, liksom, hur det brukar se mm. Nu
1: är du på väg någonstans, det jag tror ingen
2: vill Ja, men jag menar rent fotbollsmässigt. Till exempel då så satt jag och kollade, jag och kollade Kina, Uzbekistan. Ja. Eh, mitt på
1: dagen här. Vad, för några vad, tar med, vad tar du med för den här matchen?
2: Ja, det, jag tar, det jag tar med, jag skrev faktiskt på Twitter eh, i helgen här att eh, jag började tänka utifrån då fotbolls- och kvalspel landslagsmässigt. Att, så skrev jag så här, är Indien världens mest underpresterande land när det kommer till fotboll. Det var inte alla som förstod det utan folk trodde jag menade att Indien är ett underpresterande land rent liksom ekonomiskt <laughs> ja, företagsmässigt. Allt, ja. där, där är jag alldeles för dåligt bevandrad för att kunna ja,
1: ställa en nej, sån eventuell diagnos.
2: Men fotbollsmässigt så är det ju faktiskt fascinerande
1: att liksom... Ja men det, det ser väl allt om att det, det finns ingen kultur. Ta USA också som under väldigt många år man kan då tycka har underpresterat sätt till hur många invånare som bor där, men det är ju, det är, det är ju liksom idrott har ju med historia att göra också, tradition Absolut och 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 Indien ringde. är
2: väl eh, världsledande Vad gäller cricket Som eh, inte är en speciell Land, stor sport och hockey, de stora på det också, och Landhockey ja. Det är ju två sporter som inte är speciellt stora i det här landet Men såklart är stora Det går väl att likställa med typ hockey Som bara spelas eh, i 6-7-8 länder På riktigt mm. eh, Där vi tror att, alltså så här, i, i det här landet så tror man att ishockey är... en. att vi tror
1: det, men vi älskar sporten precis som man älskar cricket. Jo, i jo men jag tror att i, alltså så här, i Sverige
2: så tror jag att man ser på ishockey som en global angelägenhet. Precis som att man i Indien eh, tror att cricket är en global angelägenhet. Fotboll är ju en av få sporter som är en global angelägenhet och där är ju Indien helt under isen. Både vad gäller klubblag men också landslag. Däremot så, du frågade vad jag tog med mig från den matchen, det var att Kina... Och deras landslag. Att de inte är bättre. Att fotbollen inte är bättre. Tycker jag ändå är ganska fascinerande. För att så mycket pengar som har plöjts ner i den där fotbollssatsningen. Som ändå har varit igång i vadå? 6, 7, 8 år här nu på riktigt. Du har stora spelare där. Du har framförallt stora tränare där. Du har eh, liksom personer som kommer in i klubbarna med liksom, ordentliga Kompetens. visioner. Ja, och som har fattat att... Det, det räcker inte bara med att signa en 38-årig ja, Jag tror att det tror
1: tar tid jag, jag tror att du kan applicera Lite samma tänk på klubblagsfotbollen alltså Det räcker inte med att Köpa en klubb, pumpa in en jävla massa pengar Så helt plötsligt så, så får en ungdomsakademi Som är fullt fungerande och där, där du varje år liksom flyttar upp spelare till, till A-laget. Alltså du, du, du kan inte bygga ett Real Madrid ett Barcelona på att pumpa in miljarder. Det går inte. Nej, nej, precis. Det tar tid. Och och det jag tror att ingen... det tar ännu längre tid då att skapa ett intresse kring fotbollen som ska vara så starkt så att du helt, helt plötsligt börjar konkurrera med dem om, om, om en, en plats i ett VM till exempel. Nej, och det var ju det som blev smärtsam
2: tydligt då när man satt och såg det här Kina som jagade poängen hemma mot till Uzbekistan, de behövde den verkligen men det var en fotboll som fick mig att inse för att jag följer ju kinesisk fotboll i princip uteslutande genom svensk media jo, alltså, det gör vi jag sitter alla. inte och kollar några, några det finns det ingen som har rättigheter
1: vilka ska ta dem?
2: Det man såg i alla fall när man såg det här landslaget det, De har många, många år kvar Innan eh, det här eh, ja, ja. Kinesiska landslaget har någonting med någonting Kanske inte en VM-plats att göra För där, där handlar det om en konkurrensfråga eh, I det asiatiska liksom, VM-kvalet Men de kommer inte störa Europeiska, sydamerikanska,
1: afrikanska det är ju Eller när det... nordamerikanska lag
2: På bra jävla Nej, alltså. Men det
1: är ju roligt när det, när det dyker upp spelare då Från de länderna, för det, ibland kan ju det göra Jävligt stor skillnad Att, att en spelare som då kommer att lyckas Tänk Nakata som kom till Italien Roma och spelade i massa klubbar alltså gjorde, någon, gjorde enormt mycket För japansk fotboll men, och på tal om det så satt jag igår och jobbade Perugia i serie B Och det är kanske folk som lyssnar på den här podden skiter fullständigt i Men då dyker upp en kille i Perugia som var äh, ett, ett fenomen Hur bra som helst Tänkte såhär, vad, vad har den här snubben varit? Han Song Wang eller någonting sånt jag Googlade upp honom Visst är att han nordkorean som då spelar Perugia Och som tydligen många av de stora klubbarna Har, har ögat på det, och Jag menar okej, okay, Nordkoreansk fotboll, jag vet inte Det finns väl en massa andra hinder där Bland annat kärnvapenkrig som, som stundar Men, men, men ändå det, är, det slog mig ändå hur sällan det är Att en spelare som kommer från ett ja, Låt oss säga icke-fotbollsland Där fotbollen i alla fall inte är speciellt stor Hur sällan sådana spelare kommer fram och lyckas Nu är det här i Perugia, det är i Serie B Jag är fullt medveten om det Men att som 19-åring göra det Och göra en sån, sån prestation som man gjorde igår Det är jävligt ovanligt
2: Verkligen, och ju mer jag tänker Därför på det... Därför gör så jag en lite
1: ju... glad, alltså ja. det är lite som en, det är lite som en men så här easter egg i ett, ett tv-spel. Alltså när de väl dyker upp så, så, så får man nästan lite ribba.
2: Ja. Ja, men ju mer jag tänker på det här så kanske det är inte är speciellt konstigt att Kina som landslag... Inte eh, har kommit Speciellt långt och det kommer dröja länge innan De eh, hotar de mer etablerade Fotbollsvärldsdelarna Men det är ju anmärkningsvärt faktiskt Med tanke på hur många som spelar fotboll I det här landet, hur mycket pengar och tid De har plöjt ner senast i decenniet Att de inte har fått fram en enda spelare
1: Som Det är ju någon håller... kines nu som är lite sådär på gång Alltså lyssna på den meningen det
2: är väl någon kines där ja, men, som är en lite miljard. på gång Kim ska du spåla tillbaka bara Ta den meningen Fotbollsexperten Thomas jo, Wilbacher Med örat mot asfalten, Med ett fotbollsöga av den högre skolan ja, ja. Så här låter det fan.
1: Det är ju någon Håller... kines nu som är lite där på gång Ja du har ju själv ja. alltså,
2: det, 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 är ju, det är ju anmärkningsvärt Att Kina eller Indien för den delen Alltså de här länderna från Asien Med så otroligt mycket människor Som både bor där och som spelar fotboll där att man inte har fått fram en enda spelare ja, som är inte. på, eh, ja, men du, du nämner jag på den här, Nakata eller Kagawa eh. Jo men
1: sen har det kommit spelare men jag tänker på att Nakata på något sätt var ja, en ja, förgrundsfigur och, och, Man behöver så.
2: en spelare för att pave the way, för ja. att visa att det här landet kan också producera mm. eh, spelare som håller hög europeisk eh, nivå i sig fotbollsspelande Från den här matchen då så var jag dessutom på Spånga IP lördags Tog man eh, tunnelbana Och eh, buss 118 från Rysne eh, Och besökte sin gamla hemmarena Och kollade Spånga IS mot Bele Barkaby
1: i, Varför är det intressant här?
2: Eh, jag, jag pratar ju om att man, alltså så här, att man stillar Sina fotbollsbehov en sån här, här ja. På lite annorlunda sätt Än, men När det nu är dags för alltså Alla ligger igång det ja, men Då har du inte riktigt tid att åka Nej, till Spånga IP det, det finns ju fotboll Relevant fotboll mm. att titta på varje ja, kväll och varje dag på helgerna. Men en sån här dag, ja, men då är det liksom så här... Okej, okay, det är nu det faktiskt finns tid att kolla på Kina och Uzbekistan. Eller det är nu det faktiskt finns tid att åka ut och ställa sig på Spånga IP och det kolla Spånga jag mot Bela Barkeby Jävla underhållande match. Eh, där det var... Alltså, <laughs> det var såna jävla incidenter mellan lagen, hur då domman. Alltså jag... Det är ju lätt att tänka ibland att man... Alltså så här man lider med domare eller man respekterar domare som orkar med det här när domare på den yttersta nivån hamnar i prekära situationer och fan vad det måste vara. Men alltså domarna som har orken att mm. ge sig in i heta division 4 drabbningar med så många dåliga fotbollsspelare och så låg nivå på själva spelet och så ska man stå där och försöka vara rättsskipande och rättvis och göra korrekta bedömningar och det enda du hör är liksom vilken idiot du är, vilka, mm. alltså man får bara skit. Det är så otacksam arbetsmiljö och så otacksamma arbetsuppgifter. Jag stod ju led med domaren många gånger när jag, när jag var på läktaren här och kollade den här matchen. Alltså.
1: Ja, jag, stillar, jag stillar bara med ungdomsfotboll. Jag tycker det är så otroligt roligt. Alltså, jag har ju fått blodad tand i och med att jag tränar, tränar laget själv. Men, men det blir ju, blir ju gärna att efter ens egen match så står man ju kvar nere på Berga IP och, och följer allting, allting som händer. Och det är härligt. Nu ska vi ut och planera det hundrade avsnittet. Vi är tillbaka torsdag, fredag, någonstans där. Vi får se. Håll utkik. Ni som inte prenumererar på Toto Balotto, ni gör det. Använd uh, olika appar, jag har hört att vi har haft lite problem med vissa appar att komma upp med RSS-flöden och grejer Men, men uh, våra, våra lyssnare har ju varit schyssta och liksom bollat upp olika podcastappar som man kan lyssna oss på, på oss på
2: Precis, som gäller Acast så vet vi att det är jättemånga som lyssnar på oss genom dem Vi styr tyvärr inte över vår publicering där utan saknar ni nya avsnitt uh, Mailar av på Acast, hör av er till dem och, och skynda på den processen Följ ja, har... oss också på Instagram Och på Facebook och på Twitter eh, Där eh, Sker det härliga saker Medan hela tiden,
1: tycker ja. jag ja. Ja. så gör Eller maila oss på totopalota.gmail.com Nu tar vi tag i den här Regniga måndagen, Gustav och gör någonting vettigt och Ut och planera avsnitt 100 Det gör vi, ciao tutti Ciao tutti
0: Jag har På radion idag vi har solsken Över hela vår stad Det låter väldigt underligt För jag har bara Regn hos mig Jag har talat I telefon Med din syster Hon bor en bit Och Så låg och sonade. Men jag har bara regn hos mig Och jag måste ha skilt Att gudarna måste ha gjort något fel För ändå sedan den dag du bor Så har jag bara regn hos mig Kom till vad som gör Ändå som om du for Så har jag bara Regn hos mig Och jag minns när du var här Och solen lyser som sig bör I trädgården vi solade Som andra människor gör Men du är lika gemlött Som gräset utanför Och jag blir lite mig mina blommor Har nästan gott bort Denna som är här Och tackligen kort Det låter väldigt tänderligt Men jag har bara Längd hos och, och jag måste ha ritt Att Gud Måste gjort något fint och så har jag bara regn hos mig Det låter väldigt underligt Men jag har bara regn hos mig mm, Det låter väldigt underligt Men jag har bara regn hos mig och mer lär det bli, vilket lågtryck man har hamnat i, för ända dag du får så har jag bara hos mig.